0: Muy buenos días a todos nuestros queridos auditores de este Haciendo Salud del Hospital Eduardo Pereira. Contarles que este programa, que ya, ¿no es cierto?, del que ustedes están absolutamente eh, asidos y yo sé que nos esperan miércoles a miércoles eh, fielmente a, a este Haciendo Salud del Hospital Eduardo Pereira. Les quiero contar que es un programa que se realiza, ¿no es cierto?, a la ley del programa eh, de Hospital Amigo. Eh, y tal como, como me lo mencionó una amiga también por ahí, ¿qué hacen los amigos? Los amigos conversan. ¿Y qué hacemos en esta Haciendo Salud? Conversar, llevar información, ¿no es cierto?, a cada uno de ustedes, mantenerlos siempre, siempre en contacto y al día, y muy vinculados a lo que hacemos, ¿no es cierto?, como red de salud y específicamente como Hospital Eduardo Pereira. Contarles también que nosotros como establecimiento y como hospital tenemos eh, en nuestra OIS, ¿no es cierto?, la oficina de informaciones, reclamos y sugerencias, eh, atención continua entre las 8.30 y las 17 horas, eh, ¿no es cierto? Y también contarles que pueden poner sus reclamos, sus sugerencias, ¿no es cierto?, y también sus felicitaciones a través de nuestra página web www.g.cl donde van a encontrar un banner que dice oír y ustedes pueden las 24 horas al día, ¿no es cierto?, dejarnos ahí eh, cualquiera de sus inquietudes. Así es que, dicho esto, les doy la bienvenida, espero hayan tenido una maravillosa semana, y como cada miércoles y como cada Haciendo Salud, yo siempre tengo tremendos invitados, pero el día de hoy tengo una tremenda amiga de, de este programa. Tenemos una, una muy importante eh, e ilustre visita eh, para este Haciendo Salud. Así es que um, quiero eh, partir también, antes de presentársela, ¿no es cierto?, que ustedes sepan quién es. Quiero eh, partir saludando también a quien me acompaña siempre, la doctora Mónica Ceballo. Mónica, muchísimas gracias por estar en Haciendo Salud como cada miércoles.
1: Un gusto estar con ustedes todos los miércoles. Y Había de estado ver... de
0: vacaciones, habían estado de menos los auditores. Sí, estuve
1: unos días fuera. acompañándolos y esperando que se entretengan y les demos la información que requieran para estos días.
0: Muchísimas gracias, Mónica. Y voy a presentarles a la tremenda invitada que tengo el día de hoy. El día de hoy nos acompaña Patricia Vega Cornejo. Ella es eh, nuestra directora, ¿no es cierto?, subrogante del Servicio de Salud al Paraíso San Antonio, eh, quien ejerce, ¿no es cierto?, y desarrolla esta actividad actualmente. Y eh, específicamente a contar, directora del primero de, de abril. abril. Ella es trabajadora social con 30 años de experiencia profesional.
2: Partí muy chica, pero es por, que fin, rica, por muy favor, bebé, quiero que lo que digas rara, también. Ella nació con la profesión debajo del brazo. Eh, anteriormente también
0: se desempeñó como Directora de Atención Primaria del Servicio de Salud al Paraíso San Antonio. Eh, perdón, eh, actualmente estamos en el, en el Servicio de Salud al Paraíso San Antonio, pero también, ¿no es cierto?, ha desarrollado eh, nuestra directora el mismo cargo de directora de atención primaria en los servicios de salud metropolitano occidente y norte.
2: Sí, así es.
0: Patricia, muchísimas gracias por estar nuevamente en esta Haciendo Salud. Muy contentos, muy contentos de, no. de, de poder contar yo con Yo acá,
2: con encantada de estar. Siempre que me inviten, yo estoy gustosa de estar acá. Ya siento como tú lo dices, que el Hospital Amigo se convierte en eso, en super cercano, eh, escuché gratamente cómo echaron de menos a la Mónica, eso es, los amigos se echan de menos y los amigos conversan, Así entonces es. este marco de, de un proyecto que se llama Hospital Amigo, como lo decía la directora, que donde se amplían los horarios de atención, donde se amplían los horarios de información, más puntos de difusión de todas las actividades, Justamente hace que esta instancia nos permita conversar y cada miércoles, como tú dices, uno está ahí atenta a saber qué ha pasado con nuestra salud. ¿Con qué novedad vamos a salir? Directores, ¿con qué novedad nos va a salir la directora de
0: servicio? Contarnos, ¿cierto?, que ha sido una, una ardua tarea eh, que, que estamos, ¿no es cierto?, en, en el servicio hace, hace ya un rato en conjunto y también, eh, Patricia, en, en un cargo tan, tan eh, clave y emblemático como es la atención primaria, hablamos, ¿no es cierto?, de una profesional con, con una tremenda experiencia que al alero de, de, principalmente de lo que fue eh, esta pandemia, esta, eh, eh, esta situación sanitaria, ¿no es cierto?, eh, eh, estuviste al, a, a la cabeza, ¿no es cierto?, de esta tremenda red que es eh, la atención primaria y posterior a eso, no solo, no, no solo con esos ojos y con esa mirada ¿no es cierto? transversal de cada rincón literal de, 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 de nuestro servicio, ahora como directora de, de, del servicio de salud, integras o tienes la, las condiciones de integrar toda esta mirada de atención primaria en ¿no es cierto? un gran paraguas que es esta red asistencial. Eh, me gustaría que nos pudieras contar cómo ha sido esta experiencia, cómo ha sido eh, este Servicio de Salud Valparaíso San Antonio que te recibe como Directora de Atención Primaria y te da una mirada. Viene la pandemia y ahora
2: en este tremendo desafío. Sí, bueno, la verdad es que después de 30 años, eh, este, últimos tres han sido llenos de desafíos, como tú dices, súper gratos desafíos. Eh, más de alguna vez conté en esta misma eh, mesa... Eh, que siempre había sido como mi ideal, venirme al, al puerto, el puerto principal es como el sueño de todos los santiaguinos, es verdad. Yo sé que en el verano sufrimos porque tenemos mucho ese sueño, mucho, y somos hartos los que soñamos lo mismo y ya aparecemos en el verano y nos trae las consecuencias. Hemos hablado de eso también, cómo se saturaron en el periodo estival los servicios de urgencia. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del SAR y cómo estaba eso? Claro, y ahora en estos últimos. Tres meses me toca asumir la dirección del servicio y, y la, el desafío es justamente lo que nos queda de pandemia, que no se ha terminado, no se termina. que nos aparece también este fantasma de esta nueva epidemia. Menos mal que no nos ha, ha llegado, a, no ha llegado ningún, eh, ninguna viruela del mono, y, pero igual nos dejó más atentos. Sin embargo, estamos más preparados. Yo siento que estamos como ya... Que viene ahora? Hagamos cintura otra vez, cómo nos manejamos en conjunto. Y lo más importante de todo es que eh, estamos haciendo frente a esta deuda sanitaria que nos deja la pandemia. Pasamos mucho tiempo eh, ocupándonos de lo agudo, de lo inmediato de este COVID que no nos soltaba, que a veces bajaba un poco y después volvía. volvía. Ay, y que la vacunación y vacunamos... Y fue efectiva la vacunación. La atención de las camas. La atención de las camas. ¿te eso acuerdo? yo creo que fue... Yo creo que nadie va a poder olvidar ese 2020 sí. cuando el, el miedo era qué iba a pasar, no teníamos vacuna y después nos propusimos... Y ahí, claro, como tú dices, yo era la directora de atención primaria y el despliegue de vacunación se hizo en el territorio. Y, y creo que eso nos dio unos frutos enormes. ¿Cierto, Mónica? Eso nos ha, no ha permitido también sortear las cosas. Eh, y ahora tenemos que hacer frente aquí a atender a todas esas consultas que quedaron rezagadas. ¿Dónde los hospitales? Y ¿dónde estoy? Aquí. O sea, tengo una suerte tremenda. <risa> eh, entonces, ¿cómo enfrentamos esta deuda sanitaria? ¿Cómo enfrentamos justamente lo que ustedes deben estar diciendo? Oye, yo tengo una cirugía que hace como tres años que no me llaman. O oh, yo me quedé a la espera de una consulta y qué va a pasar con eso. Bueno, a eso es lo que nosotros hablamos de deuda sanitaria. Y para eso se eh, implementa un plan desde el primero de julio, donde la idea es que nos volquemos a sacar la lista de espera antigua. Pero aquí quiero ser súper eh, clara, hay deuda, eh, hay consultas antiguas, pero también nosotros nunca hemos dejado de ver la gravedad. Entonces siempre estamos con un pasito acá y un pasito allá, o sea, tenemos que bailar con las dos situaciones. Eh, por ejemplo, los pabellones, claro, uno puede planificar cómo salgo con las cirugías mayor, con la lista de espera, pero el que pasa ahí en el día a día, ah, el, el mundo no se detiene, sigue, entonces también nos aparecen situaciones que tenemos que enfrentar, y eso es lo que nosotros llamamos urgencias. Frente a esa urgencia, ahí tenemos que tener una, un brazo colaborativo con todos nuestros amigos que nos están escuchando, Angélica. Que tiene que ver con no exponerse de más. Sí. ¿Ah? Entonces, es un trabajo conjunto. Hemos tenido reuniones. Eh, les quiero contar que en estos tres meses hemos estado trabajando muy juntos. Pero no juntos en, en términos del protocolo, de cómo derivo, sino que también colocándonos como justamente este programa. Como amigos como amigos que estamos enfrentando una situación y entre todos. Y como cada quien pone lo mejor de sí, ¿no es cierto? Y como cada quien apoya al otro, sí. ¿Ah? y donde ya esta, esta casa eh, es mi casa, pero se abre y se convierte en una villa, que en el fondo es lo que estamos haciendo con Bamburen, JEP y Claudio Vicuña. Porque el territorio, ustedes deben saber, que comprende esas dos provincias. Sí. O sea, aquí estamos. Y tampoco podemos desconocer a nuestro escucha Radio Escucha Amigos, sí. eh, que tuvimos unas noticias que fueron bastante desalentadoras, de salud mental. Ya nosotros hablamos, ¿no, Moni? En el 21 que venía una pandemia posterior. ¿Se acuerdan que hablamos que después del COVID venía salud mental? Sí. Bueno, como en Valparaíso todo nos pasa agrandado, nos pasó más agrandado y estamos haciendo frente también en las condiciones precarias que tenía nuestro Hospital del de Salvador y estamos invirtiendo para que mejore las condiciones de infraestructura.
0: Qué importante eso, porque mm. sin duda ha sido un tema que ha estado... En las noticias. En las noticias y, y, y evidentemente es un establecimiento que es parte de la red de todos nuestros queridos porteños y porteñas, de todos nuestros auditores tan fieles de haciendo de Salud, que no me cabe duda, que, que les resulta importante saber la visión de, de la directora del Servicio de Salud respecto a qué ocurre o cómo se pretende abordar esa situación.
2: El, el Hospital del Salvador, al igual que todas nuestras casas y, y nosotros que pretendemos tener un hogar, siempre lo primero es tener una casa. Es difícil tener un hogar cuando tu casa se está cayendo, ¿no? Entonces, hay dos líneas de trabajo. una Armar y mejorar la infraestructura, eh, para eso mejoramos el, la techumbre del hospital del de Salvador y eh, le hicimos frente a este fin de semana que fue tan, tan catastrófico con tanto viento. Llegamos el lunes y el Salvador había aguantado, cosa que no había aguantado antes. Claro. así que ya Eso es... ya fue
0: una buena noticia.
2: Claramente, y, y nos. Y nos queda todavía, estamos licitando reparaciones menores como ventanas, como reparación de baños, eh, instalando eh, nuevas eh, divisiones en ese hospital. Porque además deben saber que es patrimonio. Es un, un hospital que es patrimonio, que está ubicado en un lugar precioso de nuestro Valparaíso. Por lo tanto, ahí tenemos mucha, eh, muchas ganas, mucha voluntad de que eso... Eh, sea realmente el patrimonio que nosotros digamos, oye. En Santiago hay mucho patrimonio, el San José y todo, y, y se destacan. Bueno, por ahí también va la cosa. Tenemos una nueva organización en el hospital, hay un nuevo director, un director que tiene muchas ganas, viene del Bamburen, era el jefe de urgencia, entonces están pasando cosas, se están moviendo las cosas. Y en los otros dos hospitales que son. Eh, Claudio Vicuña, eh, del, que es de San Antonio, Van Buren, y por supuesto el GEP, nos vamos a abocar a ver cómo sacamos la lista de espera que les contaba yo. Y es el gran desafío. Eh, sí, y, y ahí también eh, que sepan que las condiciones, la lista de espera de cirugías mayores está asociada con pabellones. Y. Hay que transparentar, tenemos muy pocos pabellones, ¿o no? Acá hay... Así es.
0: Solo tenemos, claro, cinco efectivos.
2: Y en bambú Y también, 16. Entendiendo,
0: ¿no es cierto?, que el recurso humano, que eso yo creo que es algo sumamente importante de transparentar, eh, el recurso humano sanitario en general, es un recurso humano que está... Eh, eh, cansado. No sé, está cansado, vivido, hemos vivido más de dos años de un proceso absolutamente... Eh, tensionado digamos para la red eh, por lo tanto no, pues, no estamos ajenos no es cierto nuestros funcionarios a licencia eh, uh -huh. también tenemos no es cierto estos días que fueron otorgados por este mismo motivo a los funcionarios los, eh, los días reparatorios uh -huh. eh, entonces eso hace que también es súper importante eh, saber lo que eh,
2: que no, para, somos, para, para, no para... es un recambio de personas ya, que vengan descansaditas. Para eh, tener habilitado el pabellón tiene que estar con todo el recurso humano. Sí, pero ya nos pusimos las pilas ah, sí, sí. y vamos a empezar a sacar las listas de espera más antiguas, las más urgentes. Y ahí yo les quiero pedir un favor, quiero ocupar este espacio para decir, si usted se cambió de dirección, se cambió de teléfono en este tiempo por favor, comuníquelo al lugar que corresponda. Para eso tenemos sí. eh, que actualizar. Entonces, porque si usted no nos avisa, lo vamos a estar llamando a un teléfono que ya no existe, una dirección que no existe. Entonces, sí. ahí sí que necesitamos la mano amiga de nuestro radio sí. escucha. Así que si cada uno de ustedes que nos esté escuchando y está a la espera
0: de una intervención quirúrgica que haya sido derivado a nuestro establecimiento, o al Claudio Vicuña, o al Hospital Carlos Van Buren, ¿no es cierto?, que son los tres hospitales que pueden resolver quirúrgicamente eh, alguna de sus patologías, por favor, tal como dice la directora, eh, comuníquense y actualicen sus datos, que es fundamental, porque de lo contrario, eh, difícilmente ¿no es cierto? los vamos a poder localizar. Sí, pues. ¿Cómo se ha hecho ese, ese proceso, Mónica, históricamente, el, antes en el hospital? El proceso
1: es, está, muy, está muy bien delimitado y... y... Eh, tenemos sistemas para, para buscar a, la, a las personas, pero cuando la dirección está mala, se envían eh, eh, correos certificados y no es recepcionado, Hay, eh, la, la ley dice que si se envía una carta certificada y no es recepcionada se puede considerar inubicable el paciente, y el problema es que cuando es inubicable, y nosotros no podemos darle la prestación, el paciente sale de la lista espera claro. y pierde su puesto, entre comillas. Entonces sumamente importante que estén informados y que si no están en la lista de espera van a tener que consultar de nuevo para volver a ingresar al sistema, si no, no los vamos a, no los vamos a intervenir. Entonces es muy importante, ha habido dos periodos en el 2018 y, y primera mitad del 2019, se hizo un esfuerzo muy importante, se buscaron muchos pacientes y, y se hizo un esfuerzo grande y ahora estamos en el mismo proceso y si no los podemos encontrar, Van a salir de la lista espera porque no podemos resolver pacientes
2: que no podemos contactar. Por eso, y, y la idea es eso. Si, bueno, pues... si usted dio mal su dirección porque era cerro sin número, tiene la posibilidad de colocarlo. Pero todos esos pacientes que cambiaron de dirección porque pasan cosas, sí, porque pues... Pues, ya en este tiempo uno se... Yo me he cambiado tres veces de dirección <risa> durante este periodo en Valparaíso. Entonces, eso, eh, que se acerquen, que... Se comunican con nosotros y que nos den la última dirección para que nosotros tengamos digamos, la capacidad de encontrarlos. La
1: dirección o un teléfono de contacto, porque mientras los podamos contactar, vamos a poder llevar adelante este proceso de, de poder realizar las consultas en atención de las primeras atenciones de especialidades, como la cirugía resulta. Sí. Pero si no tenemos la, la capacidad de contactarlos, no podemos avanzar y no podemos darle la atención aunque ya estemos en condiciones de contactarlos. Claro. Y es sumamente importante que, si después de varios intentos y cartas certificadas de todos los demás no se pueden ubicar, van a salir de la lista de espera y van a perder la oportunidad. Entonces, es muy importante. Sí.
2: Ayúdame a encontrarte. Que sí.
1: Se, que se inscriban, porque pueden cambiar de dirección y siguen en la lista de espera. Si dan los datos en su centro de atención primaria, en FUNASA o donde sea, aunque estén en otra zona, siguen en nuestra lista de espera. Los mm. podemos trasladar al lugar donde se han ido si se quieren ir a otro, a otro, a otro centro a operarse, porque eso fueron muy lejos. Así que no. Y siguen manteniendo la fecha en la cual ingresó el procedimiento, entonces van a seguir mm. manteniendo su puesto, entre
0: comillas. Claro. Sí. No, a tener que partir de cero. Sí.
2: sí. Bueno, otras cosas que están pasando en estos últimos meses es que ya la obra física, el edificio del Hospital San José de Casablanca, ya está sobre el 98%. El edificio. Ahora viene la etapa eh, de los detalles, ah, de la autorización sanitaria, de saber que la constructora nos entregó bien eh, tal o cual parte, pero ya está el edificio instalado y en, en San hermoso Antonio... ¡Qué oh, está súper bonito! O sea, eh, de verdad eh, eh, tiene arquitectura que, que fue hecha con cariño. Entonces, además genera un espacio hermoso en Casa Blanca. Y Casablanca, ustedes saben que principalmente no tiene edificación de altura, entonces igual claro. se va a ver, se, porque es un poco más a, eh, alto que la mayoría de lo que lo circunda, entonces se va a ver. Y en San Antonio también. Entonces, ahí ¿Cómo estamos. va el
0: hospital de, de
2: Claudio Vicuña? Pues imponente, eh, se ve moderno. Se ve ya, moderno. Se se fue, tiene una estructura y que mira a la costa, entonces como, eh, como una punta de barco, encuentro claro. yo que es como así. Eh, y, y también eso, esperamos que cerrar lo que nos queda de esto lo más rápido posible, porque el edificio ya se está terminando. ¿Ah? Y, y otra gran alegría que tenemos es que por... En unos pocos días más va a andar circulando un mamógrafo móvil. Ustedes lo van ah, a sí. ver. Ah, eh, lo piloteamos acá en el Pereira y les doy las gracias Ajá. a estas dos mujeres gestoras que son maravillosas, que pudimos probarlo con nuestros funcionarios. Y, y ese es una, un proyecto que se financió con plata del, eh, de un convenio marco que se llama, que es un convenio de programación para el tema del oncológico ¿ah? por el gran tema de cáncer mamario. Por lo tanto, cuando lo vean ahí, ustedes, por favor, tienen que acceder a su mamografía. Claro. ¿ya? Y ese mamógrafo móvil se va a sumar al próximo mamógrafo móvil que vamos a tener en, Valpara en San Antonio. Eh, otro fijo en la comuna de San Antonio. Eh, otro fijo en el Bambú. O sea, vamos a sumar eh, cinco mamógrafos. Móvil.
0: Tremenda capacidad para la red, ¿no es cierto?
2: Tremenda Importante. capacidad, y ahí sí que, como digo yo, ahí sí que hay que apechugar con el tema. O sea, ahí no hay, excusa, no hay excusa para no apechugar. <risa>
0: directora, ¿cómo visionamos, eh, o cómo visiona la directora de servicio, el servicio saludal para esos San Antonio? Eh, valga la redundancia cuando, cuando te sientas en... en en ese quinto piso, ¿no es cierto?, que tiene tantos desafíos uh -huh. para todos los porteños y porteñas que nos están escuchando. ¿Cuál es el sello de, de, de Patricia? ¿Qué es, ¿Qué es lo que Patricia tiene, no es cierto?, para entregar en, en esa gestión? ¿Cuáles son sus prioridades? Eh, ¿Cómo ha estado pensando y cómo ha estado ejecutando esa gestión en, en Calle Brasil?
2: Quiero que el servicio trate bien a su comunidad quiero que no nos perdamos que es lo esencial que cada persona que ingrese a un dispositivo de nuestra red eh, tal vez no va a tener la respuesta inmediata pero que tenga la sensación que es suyo que, que lo trataron amablemente que el trato lo lleva con una sensación de optimismo eh, porque podríamos tener todas las cosas, ah, que eso es casi imposible, pero pongámonos en el imaginario claro. que, que sí tenemos todo, que, no que no hay brecha. que tenemos. ¿Y Si tratamos mal, ¿Ah? si no somos amables, si no nos miramos a los ojos, si no somos capaces de decir esto es lo que tenemos y es lo que no, eh, ahí también estamos afectando a la salud mental de las personas. Y esa sensación de ser invisible para un otro, también te genera muchas patologías. Aquí está la Mónica y también puede decir, y con mucha mayor profundidad, yo soy asistente social, ustedes saben, de profesión. Eh, por lo tanto, yo sé que uno somatiza cuando está en un, en un espacio maltratador. Y quiero que nosotros no seamos los que contribuimos al maltrato, al revés. ¿ah? Que seamos un servicio bien tratador, ¿ah? que tratemos bien. Y, y, y por eso estamos haciendo esto, estamos haciendo esto de pensar las cosas entre todos, ¿ah? aumentando la participación y también diciendo las cosas, diciendo, oye, parece que hay que cambiar por acá, no, no creernos, como dicen por ahí, el hoyo del queque, porque es lo menos que somos. ¿ah? Eh, nosotros estamos a disposición ¿ah? de del usuario, de la comunidad y tiene que ser abierto, amable, eh, tiene que ser resolutivo y eficiente, pero primero amable, porque si perdemos la humanidad no, no, no entregamos salud, entregamos prestaciones médicas y lo que yo quiero es que entreguemos salud. Quiero que claro, seamos un sí. servicio de salud, no, de, sí. no un servicio de prestaciones claro. médicas, eso es. Porque, la, la, como todos sabemos, la definición de
0: salud va mucho más allá que la entrega de una prestación, ¿no es cierto? Sí. Sí. Es, es un completo estado de bienestar. Y ese completo estado de bienestar no se da simplemente porque se realizó la intervención quirúrgica o, o lo vio el especialista. Si es que no está esa otra, ese, ese otro bienestar, como, como, como muy bien lo
2: señala. Sí, y para eso eh, estamos viendo eh, también cómo abordamos el tema de nuestros funcionarios, y por eso lo decía Angélica en su discurso inicial. Son, somos un equipo que estamos súper cansados, ah, tenemos hartas ganas, eh, eso tampoco nos puede nublar para el buen trato, pero sí eh, entender que, que no hay un equipo de recambio, somos los mismos que hemos estado sí. siempre. ¿no? Entonces, eh, estamos... Dando lo mejor, a, eh, esperamos poder resolver lo mejor posible. Eh, estas cosas que yo les cuento, si ustedes supieran, nos llenan de alegría. O sea, un mamógrafo en San Antonio puede ser que está tan lejos de nosotros, pero de verdad sabemos que eso significa... Voy a ser bien bruta, ¿eh? <risa> Significa eh, que una madre puede estar con sus hijos muchos años. Ah, y no y no aparece el cáncer de por ahí si lo detectamos a tiempo. Entonces, puede significar eh, que puedas tener una familia por más rato. Y, y eso es, concretamente, sí. es más que una mamografía en sí mismo, una imagen. ¿Y qué más valioso que eso? Sí,
0: eso. Yo creo que no puede, en, en, en materia de salud lo hemos dicho eh, en, en más de algún programa, yo creo que... Estoy absolutamente convencida de que no existe política pública más sensible que la que nosotros trabajamos. Aquí no hay espacio para hacerlo mal. La responsabilidad es muy grande. Eh, y, y yo estoy segura, ¿no es cierto?, que, que, que el gran sello de este, de, de, de este servicio y de, y de nuestros funcionarios es precisamente el compromiso con que, con que realizar las cosas. Nos podemos equivocar, ¿no es cierto?, y nos falta quizás muchas veces para cumplir las expectativas de, de nuestros usuarios, pero,
2: pero vaya que hay trabajo y es compromiso. Sí, sí, aquí todas se emocionaron. Yo también me emociono cuando sabemos que estamos en un lugar privilegiado que nos permite que podamos contribuir a, a la vida de un otro, ¿no? Así es. ¿Mm? Eh, directora, nuevamente,
0: oh. nuevamente, es que siempre es tan breve que está haciendo salud. Es tan breve. Yo les quiero aprovechar de contar... A cada uno de ustedes que nos, eh, 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 en nuestros programas, si bien los pueden escuchar todos los miércoles, a las 12 del día, en Radio Portales, ¿no es cierto?, de Valparaíso, yo les quiero contar que este Haciendo Salud también está en Spotify. Mm. Entonces usted pone, ¿no es cierto?, en, en, en la búsqueda Haciendo Salud y usted puede escuchar, ¿no es cierto?, a la directora del servicio y puede escuchar cualquier programa las veces que usted quiera va también que contamos no es cierto con una cuesta, con una cuenta en instagram g valparaíso y también tenemos nuestra página web www.je.cl eh, y ahí nos encontramos no se olviden que también tenemos nuestro banner de OVIS, que funciona 24 horas al día y para finalizar quiero que eh, patricia pueda eh, entregar algunas algunas palabras de cierre y de despedida no es cierto a todos estos fieles auditores de esta haciendo Cierro
2: dar las gracias por esta instancia, yo siempre les pido tarea al final, pero porque estoy convencida que somos más que los que usamos delantal, algunos no lo usamos, como yo, pero la mayoría, eh, eso, que trabajemos en conjunto, que cada vez que estamos acá y les contamos que se apropien de estos planes que tenemos, que nos ayuden a contarle al vecino, a la vecina, a la prima, al primo, en esto estamos. Y como este programa es del Hospital Amigo, eso hacemos, conversamos y conversamos con ustedes a través de este medio. Solamente felicitar al GEP, no me canso de felicitar, es un equipo maravilloso y por lo tanto eh, tengan confianza que hay un grupo de personas que solamente queremos hacerlo bien. Y si lo hacemos mal, díganlo, díganlo y así lo vamos a ir corrigiendo. Desde acá un abrazo gigante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Patricia, Mónica,
0: a cada uno de ustedes tengan una maravillosa semana y nos encontramos el
2: próximo miércoles en Estación de Salud del Hospital de Barrio Pereira.